0: Also das müsst ihr jetzt aufnehmen.
1: Okay, also dann herzlich willkommen zu Folge 91 <lacht> von HSV,
0: meine Frau!
1: Ja, die Soundqualität hat sich ein bisschen verändert, wir haben auch eine Woche Pause gemacht und das liegt daran, dass wir nicht mehr im Energy-Studio sind, da arbeite ich ja jetzt nicht mehr und dann ist es irgendwie komisch, wenn man da einfach jetzt noch trotzdem aufläuft, um HSV, meine Frau aufzunehmen. Nein, wir haben nachgerüstet, ähm, sitzen jetzt hier in der Juliusstraße im Inferno Ragazzi Store, im, in so einem Hinterzimmer mit einem Kühlschrank, mit Hotdog-Zutaten drin, well, und auch klasse. ein paar Muster von der neuen Kollektion und wir drei, äh Kai, Moin, moin. Moin. Gato. Moin. Und ich bin Stübi. Moin, moin. Wir sitzen hier ja, neben den ganzen Eimern und äh, dürfen hier eine Folge aufnehmen mit einem neuen Aufnahmegerät, was wir uns jetzt bestellt haben. Da jetzt auch nochmal vielen Dank. Gato, wir haben sowohl Expertise als auch jetzt, glaube ich, ein Gerät äh, ausleihen dürfen von einem befreundeten von, Podcast. Genau, von Oliver ähm, vom HSV-Podcast, die 1400
0: Gentleman Hamburgs haben wir auch mal reingehört, um mal zu hören, wie deren Soundqualität ist, nicht, dass wir die Katze im Sack kaufen, <lacht> aber die hört sich ganz gut an, im Zweifelsfall wahrscheinlich noch besser als unsere jetzt, weil wir es noch nicht hundertprozentig eingestellt haben. Ja. Aber wir sind mal gespannt, was rauskommt, also da nochmal vielen, vielen Dank, es war wirklich mit viel Detailliebe und Akribie eingestellt, ich
1: hoffe, es zahlt sich auch aus. Also ihr beiden klingt auf jeden Fall sehr gut, ich irgendwie, ich höre mich noch nicht so hundertprozentig, aber ist ja egal. Irgendwas wird schon mal rumkommen. Das ne? kann doch an Denke ich auch. Aber ein Gaming-Kopfhörer. Wir werden mal in unserer Insta-Story glaube ich auch nochmal ein Foto posten von uns, wie wir hier gerade sitzen. Das, ist, äh, das hat schon ein bisschen Kultpotenzial. Und ja, wir machen einfach, wie ihr es gewohnt seid, jetzt eine neue Folge. Komm und sprechen über den, ja, gerade du dreht schon an den Schrauben, es ist unglaublich, so ein, so ein Mischpult hier auf dem Knie. Ähm, wir reden über den aktuellen äh, Dreier, den wir jetzt gerade vor der Länderspielpause eingefahren haben. 2 zu 0 zu Hause gegen Greuther Fürth Und ähm, ja, ähm, ich habe letztes Mal schon gesagt, trotz des 4 zu 0 gegen Aue, ich war irgendwie nicht so begeistert oder es war nicht so ein berauschendes Spiel. Äh, war es jetzt für mich auch diesmal nicht. Aber das ist dann halt wahrscheinlich die äh, Qualität äh, einer Spitzenmannschaft, solche Dinger dann auch zu 0 zu gewinnen.
2: Also ich muss sagen, vielleicht war ich jetzt ein bisschen geblendet, wir waren ja im Stadion, hatten vorher schon wirklich morgens uns getroffen, waren super heiß, hatten auch schon viele Bier bei Anpfiff Intus, aber ich muss sagen, ich persönlich habe selten so eine solide Leistung gesehen, weil ich habe mir ehrlich gesagt irgendwann Sorgen gemacht, weil wir so überlegen waren und so viele Torchancen hatten. Man, zu Torschancen kann man sagen, ja, es waren jetzt nicht unbedingt nur hundertprozentige, sondern auch viele halbgefährliche. Aber ich habe mich schon fast Sorgen gemacht, dass wir irgendwann bestraft werden, weil wir so sorglos vorne sind. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Wir haben es wirklich 90 Minuten konstant in meiner Augen durchgezogen, haben dann auch wirklich hoch verdient 2-0 gewonnen und ich muss sagen, deswegen insgesamt selten so eine starke HSV-Leistung
0: gesehen. Zu dem Thema Konstanz muss man aber vorweg nochmal sagen das 2-2 gegen Regensburg. Also das war ja wieder alles andere als konstant. Man kann sagen, gut zurückgekommen, aber das ist jetzt... Ähm nee, die
1: Konstanz war jetzt mit Höhen und Tiefen klar. in den 90 Minuten, ja. ne? Also klar, auf das Spiel. Guter Punkt, Regensburg haben wir ja gar nicht behandelt, wegen des Ausfalls, habe ich am Anfang geschrieben. Dann, wenn wir schon bei Danksagungen sind, auch nochmal Danke an die Rautenperle, da waren wir ja. jetzt, Gato eingeladen, das war auch schon wieder ein Highlight, da waren wir in der Nähe von der Hallerstraße in, in deren Studio und das ist dann auch wirklich ein Studio, also ganz professionell aufgezogen mit verschiedenen Kameras und Live-Schnitt und dann gab es auch noch ein Best-of-Video, was ihr auch auf unserer Facebook-Seite sehen könnt mit den Ausschnitten, wo wir dann gejubelt haben, mit Scholle und Kevin wir da äh, zusammen äh, einen schönen Nachmittag verbracht. Also nochmal vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und so wird so ein Ding also seriös aufgezogen.
0: Kann ja, das ein. war das. Ich ja. war überrascht, wie seriös die das tatsächlich ja. aufgezogen haben. Mit ähm, extra Lampen und an, angemacht und keine Ahnung Splitscreen. Soundtest. Und Soundtest, drei Kameras. Also es war ist da das, was hinter. Und man muss sagen, sind echt coole Typen, ne? Also ja. ich, man kennt die ja vorher auch nicht so persönlich, ähm, aber Scholle und Kevin, echt super nice Typen, finde
1: ich auch eine cool, coole Meinung über den HSV, was man ja auch natürlich täglich im Blog lesen kann. Und ganz, es ist schon geil, mit jemandem zu sprechen, der jeden Tag beim Training ist, ne? Ja. Ähm, Markus Scholz, also der, der ähm, sozusagen, ja... Äh Inhaber, wenn man so will, äh, jeden Tag beim Training beobachtet das und, und Abendblatt-Journalist, das ist ja nochmal ein anderer Blick und war schon, äh, war schon cool, das mal aus seiner Sicht zu hören. Und äh, der hat ja auch, also der hatte so ganz erstaunliche Erkenntnisse über das Regensburg-Spiel. Ging es auch um hohe Bälle äh, und wenn man dann mal so im Kopf hat, dass der HSV bei hohen Defensivbällen schwach ist und mal drauf achtet, dann stimmt das. Wo, wo, ob die defensive Anfälligkeit Ja, das war, da ja hinaus, das, war, das war ja bei Regensburg das 2-2 äh, so nach, nach hohen Bällen, wo sie die dann irgendwie nicht rausköpfen konnten und ja. äh, jetzt war es ja schon wieder diese hundertprozentige Chance von Regensburg, in der, mhm. äh, von äh, Fürth in der zweiten Halbzeit, war ja dann wieder ein verlorenes Kopfballduell, Stellungsfehler von Wagnermann in dem mhm. Fall und auf einmal war er da komplett durch, also irgendwie ist es ja ähm, unerklärlich, da sind wir bei, bei hohen Bällen schwach und das hat uns so ein bisschen auch die drei Punkte in Regensburg gekostet. Ja, leider,
0: also wir sind zwar gut zurückgekommen, aber äh, unterm Strich muss man sagen, zu wenig. Und ähm, es ist jetzt doch so ein leichter Trend, auswärts nicht ganz so stark. Pauli Regensburg und zu Hause äh, sehr stark, ähm, mit jetzt mit Fürth und davor 4-0 gegen Aue. Vier Spiele
1: in Folge zu Null gewonnen. Wow,
0: ähm, Da lacht das Wettkonto. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, klar, das ist natürlich ärgerlich. ne? Wenn du aufsteigen willst, dann musst du halt auch mal zur äh, auswärts ähm, wieder mal ein Dreier einfahren. Aber äh, gut, wenn wir jetzt vielleicht zurückkommen zu dem Spiel, äh, gegen jetzt, Fürth. jetzt gegen Fürth. Äh, ja, das, also das war eine sehr dominante Leistung, fand ich. Ähm, 2-0 war eigentlich noch schmeichelhaft für Fürth. Wir haben das Spiel kontrolliert. Die hatten die eine oder andere Chance auch, aber man muss ganz klar sagen, dass wir in der ersten Halbzeit schon wesentlich höher führen müssen. Spieler des Spiels für euch?
1: Ähm, Spieler des Spiels. Ich hatte zwei Kandidaten, ähm, entscheide mich aber für fein, weil er wirklich keinen Fehler ah ja, gemacht hat. Ja, ja, und an ja. der Stelle muss man auch mal sagen, ich habe es auf Sky geguckt, weil ich nicht im Stadion sein konnte und das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass endlich mal ein Kommentator fair über den HSV gesprochen hat. Ich weiß, ihr war im Stadion, es war so angenehm. Er hat wirklich von Fein geschwärmt, hat sich da ein bisschen reingesteigert sogar. Ah, ich
2: mich auch, ich mich auch. Ich, äh, ich muss sich da auch, kann ich da auch äh, nicht ja. unterstützen. Also ich sehe hier auch gerade Kickernote, die beste Note 1,5, also da sind sich wohl alle einig, dass ja. Fein eine überragende Partie fehlerfrei, gemacht hat. Fehlerfrei, fehlerfrei. Und ich habe es ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ich finde dass Fein ähm, ist so ein Spieler, das ist kein Künstler, der mal Hü mal Hopp ist, sondern der ist so, der wirkt diese Saison so konstant beruhigend und der ackert sich richtig dich rein und wenn du dann noch siehst, welche schönen Pässe er noch zwischendurch nach vorne spielen kann, aber selbst wenn er die mal weglässt, ist er irgendwie noch ein geiler Spieler, weil er abräumt, weil er verteilt, weil er eine Sicherheit ausstrahlt, weil er jung ist, weil man noch Potenzial nach oben sieht, weil er eine richtige Körpersprache hat und das sind alles genau. so Effekte, die findest du dann bei den, ich sag mal bei einem Jatta, der mir über, übrigens auch überragend gefallen hat, der nach Fein mein zweiter Spieler wäre, genau. siehst du das halt nicht, weil da hast du mal Spiele, da geht der völlig unter, dann kann der sich nicht reinbeißen und in diesem Spiel hast du wieder
1: gesehen, ist er top. Bei Jatta ja, jetzt, ne? bei Jatta, ja. aber fein, genau, immer auf einem Niveau. Körperlich, äh, muss man sagen, 20 Jahre alt, äh, war jetzt noch nicht mal ansatzweise verletzt, hat auch überhaupt keine Verletzungshistorie, ist ein Bulle, äh, hat die Mentalität, ist immer der Erste, der bei einer Rangelei irgendwie vorne mit dabei ist. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Und äh, ja, was das Passspiel angeht, es sieht so einfach aus, auch wenn er sich, er macht ja keine Übersteiger, sondern äh, bewegt sich einfach nur geschickt. Und äh, die Pässe sind dann eben auch immer äh, überraschend zum so Aufbau. Ne? Er trägt den Ball, wenn er mal die Möglichkeit hat, geht dann an einem vorbei, täuscht dann mit dem ganzen Körper irgendwie einen Pass an die rechte Außenlinie an. Was kommt? Ein Pass links nach innen an den äh, freien Mid äh, Spieler im Mittelfeld, duziak Und das alles, obwohl er ja mittlerweile von den gegnerischen Mannschaften äh, Sonderbehandlung erfährt und irgendwie Manndeckung kriegt. Also man muss wirklich sagen, unfassbar.
0: Das ist oftmals auch mal so die erste Bewegung bei ihm und ganz viel mit Täuschung, mit Körpertäuschung. Also äh, das ist schon wirklich ja, sehr, sehr gut. Und wir hatten zur Halbzeit äh, ja auch aufgeschrieben bei unserem Instagram-Account, falls uns jemand folgt, hast von meine Frau, ähm, weil wir schon Sorgen hatten, dass wir es in der zweiten Halbzeit vergessen, aufgrund ähm, des Alkohols, ähm, ja. haben wir aufgeschrieben, dass wir äh, schöne Zwischenanalyse, fein und, äh, also sehr gut, die Note sehr gut von uns, also von Kai und mir haben bekommen, äh, fein und Jatta die Note gut, hatte keiner bekommen und dann die Note äh, befriedigend äh, waren, glaube ich, ähm, Harnik, Hinterseher, Hand, und dann im Viererbereich äh, und Leibold im Dreierbereich und Duziak, ähm, Wagner, Malletschert von Drongelin waren im Viererbereich. Fernandez
1: ist wenig geprüft. Bei Duziak muss man sagen, äh, da waren wir uns nicht einig. Also, es gibt, gibt ja noch ein paar, also, zu heuer Fernandez ist nochmal ein separates Thema für mich. Ja. Mhm. Ähm, da können wir jetzt eigentlich mal drauf eingehen. Und zwar hat ja. Ich Hacking, nur eine Sache noch hinzufügen. Ja, also,
2: Adrian Fein, finde ich jetzt auch wichtig, wurde ja. jetzt berufen in die U21-Nationalmannschaft. Also
1: Davor ja auch schon zwei Spiele gemacht, war genau. da jeweils Spieler des Spiels. Aber
2: darf man, darf man finde ich, nicht vergessen, dass ja. da auch andere Leute das so auch noch unterstützen. Ich finde es immer eine sehr positive Entwicklung, wenn du da bei, auch im Nationalkader ja. nochmal zusätzliche Einheiten abreißen kannst.
1: Wagnummern auch übrigens.
2: Wagnummern auch, ja.
1: Ähm, Jatta, ähm, genau, können wir jetzt kurz sagen. Also, auch super Leistung gebracht. Äh, ja, war, war griffig. ne Also diese, diese Offensiv-Zweikämpfe hat er, glaube ich, fünf, sechs Mal äh, dem Außenverteidiger von Fürth den Ball geklaut. Ja. Äh, ohne, ohne Foul, also ganz, ganz stark. Äh, so eine permanente Präsenz. Und es ist ja gar nicht, dass er so eine enge Beiführung hat, das wissen wir alles, das hat er nicht. Aber er geht halt immer diesen Weg im Vollsprint, zieht damit Leute. Ähm, äh, er wirkt quasi Panik in der, in der Defensive der gegnerischen Mannschaft. Und äh, wenn er so spritzig ist und so heiß und körperlich so da, dann ist es äh, top und gut, dass hacking ihm so ein Spielpause gegeben hat, so bockt es ja und
2: das ist mich genau die Mission, die du brauchst. Wir haben es eben noch besprochen, fein, der dann eher behutsam den Gegenspieler nicht überspielt, sondern eher dann äh, quer spielt und ähm, aber ohne Risiko und strategisch und dann bist du musst dir mal vorstellen du bist der Gegenspieler hast einen der eigentlich den du den Ball nie abnehmen kannst weil er nie das Risiko sucht und ganz safe ist und hast du aber als andere Option Jatta als Gegenspieler der permanent so irgendwie das 1 gegen 1 gegen dich selber sucht das heißt du musst dich permanent umstellen und das tut natürlich dann auch weh beim Verteidigen weil du im Kopf ständig wechseln musst da muss ich enger am Mann stehen um, damit ich nicht überlaufen werde da muss ich wieder eher den Raum zustellen und äh, das muss ich sagen, ist mir sonst noch nie so bei Jatta aufgefallen, wie er da speziell Sauer, auf der ja. der hinten rechts gespielt hat bei Fürth, äh, immer wieder unter Druck gemacht hat. Ich kannte Jatta bisher immer nur so, dass er offensiv das Risiko geht, dass er die Gegenspieler überläuft. Aber da hat er wirklich ein super Anlaufverhalten gehabt, immer wieder Druck ausgeübt. Und das war mal so eine neue Seite, was fand
1: ich wirklich sehr positiv. Vielleicht auch sein bestes Spiel?
0: Ja. ja, am Anfang hat er schon sehr stark gespielt. Ich finde, bei Jatta ist es immer so er ist nicht über 90 Minuten so konstant gut. Er hat meistens immer eine Halbzeit, da ist er unglaublich oder die 60 erste, Minuten, meistens, ne? meistens die erste und dann ab der 60. baut er immer ab und dann, ich meine, er investiert auch sehr, sehr viel, also athletisch und körperlich, aber dann wird es dann immer ein bisschen überschaubarer mit seinen guten Aktionen und da kann er noch dran arbeiten, aber man muss sagen, wenn er so eine Halbzeit hinlegt, gekauft, äh, kannst ihn auch auswechseln, hat er seinen Job getan.
1: Duziak macht das Tor, ähm, hat glaube ich auch noch in, in einigen Blogs nochmal so eine positive Erwähnung gekriegt, dass er halt äh, auch super bei sicher war, fein entlastet hat, äh, Hand dazu einfach seinen Stiefel abgespielt, da muss man echt vorsichtig sein bei Hand, aber es ist ja trotzdem auf einem hohen Niveau. Äh, für mich auch nochmal muss man erwähnen, Leibold, sechster Assist mittlerweile, macht immer Betrieb, überläuft da permanent auf der linken Seite und ähm, schlägt für mich auch in der HSV-Mannschaft die besten Flanken den besten Touch. Also wirklich unabhängig von diesem einen Ding, den hat er jetzt eigentlich nur blind reingechippt und Dudziak macht einen schönen Flugkopfball, aber hatte danach auch so ein paar Dinge aus dem Halbfeld. Das sind die einzigen Flanken, mit denen man was anfangen kann. Denn sonst ist das Flankenspiel in der Mannschaft im Moment echt richtig schwach. 13 Ecken, nicht mal eine gefährliche dabei.
0: Ja, ich bin ein riesen Leibold-Fan und zwar er bringt die Leistung auch konstant auf die Platte. Also das ist halt nochmal ein Unterschied zu, zu einigen anderen. Seit dem ersten Spieltag ist er wirklich sehr, sehr gut unterwegs und macht unglaublich viel Betrieb. Also wenn er der, der gegnerische Trainer ähm, die Taktikanalyse macht, dann stelle ich mir vor, so passt auf den Leibold auf, der zieht immer wieder nach innen, der zieht immer wieder weg, der kann auch Longline spielen, der kann flanken, der kann
1: überlaufen, ähm, also der hat sogar wirklich, einen Schuss, ne? Ich, ja. hatte, ich hatte vorher das Gefühl, er macht ein Tor, hatte eine super Chance, dann noch so einen Fernschuss, aber ja. er ist auch dicht dran, also sehr, sehr unangenehm. Äh, und, und einfach ein geiler äh, Neuzugang. So, jetzt zu dieser Heuer-Fernandes-Geschichte. Ja. Äh, ganz interessant, die der Hacking danach auf der Pressekonferenz, habt ihr so ein bisschen verfolgt, was er gesagt hat? Also Explizit nochmal Heuer Fernandes gelobt, hat gesagt: Ja, und ich glaube, nach der Aktion sehen wir alle, dass diese Torwartdebatte hinfällig ist und dass sie überhaupt keinen Sinn macht und so. Und dann hat er auch noch gesagt: Joscha Wagnermann für mich ein überragendes Spiel gemacht, fehlerfrei geblieben und unfassbar gut. Und das waren alles so taktische taktische Lobpreisung, äh, wo Dieter uns versucht zu manipulieren, glaube ich. Äh,
2: genau, einfach nur clever von Dieter, weil er weiß, die Spieler, äh, er muss hier Jatta zum Beispiel oder Fein nicht hoch, äh, hochloben, weil er weiß, das wird automatisch gemacht. Und dann nimmst du natürlich die nächsten beiden, um denen nochmal einen Selbstvertrauensschub zu geben. Ich muss sagen, bei Heuer-Fernandes, ich sehe ihn immer sehr kritisch insgesamt, ist aber in diesem Spiel dann zu Recht, das Hacking ihn lobt, weil ähm, ich glaube, es ist für den Torhüter das Schwerste überhaupt, wenn du selten geprüft wirst in den 90 Minuten und wenn du dann da sein musst. Und das ist dann immer auch etwas, was die Trainer sehr wertschätzen, wenn äh, was dem HSV Hof ja hoffentlich diese Saison noch häufig passieren wird dass wenn er nur zweimal gebraucht wird, dass er dann da ist. Und ähm, das war er in diesem Spiel.
1: Trotzdem haben wir vorher gesagt, er strahlt irgendwie, er hat nicht so eine Aura wie, wie andere äh, Top-Torhüter. Ähm, der Kommentator von Sky hat gesagt, für ihn ist er der beste Zweitligatorwart. Okay, ähm, hab, also ich habe mich jetzt noch nicht so mit der Torwartszene in der zweiten Liga auseinandergesetzt. Ich fand den von Fürth zum Beispiel auch sehr gut. Ich finde, dass der fast noch mehr so das ausstrahlt. Und jetzt nur, ich will es nicht reden aber nur diese eine Parade, er wird doch angeschossen. Für
0: mich, für mich, ähm, hätte also, er die Parade nicht gehabt, wäre es wieder irgendwie so ein Lala-Spiel. Genau. Äh, man muss sagen, er hatte die Parade und er rettet auch damit uns irgendwie den Arsch. Aber nichtsdestotrotz ist das Lob äh, von Dieter, äh, also sowas von taktisch. und ähm, den, äh, Weil er ist für mich immer noch eher ein Wackelkandidat. Das Problem ist die Alternative und die hast du nicht. Mikkel ist ein super Typ, der auch äh, total gut auf der auf der zweiten Position ist, weil er die Mannschaft pusht und äh, auf der
1: Ehrenrunde immer der Erste ja, ist, der, der die Truppe anführt, genau. sagt immer so Jungs, jetzt gehen wir äh, 6A, jetzt gehen wir Block hier.
0: Ja, aber ähm, und und
1: Pollersbeck
0: ähm, wäre ja dann die eventuelle andere Nummer 1, ähm, die man aber anscheinend wohl nicht anbieten kann, weil er nicht fit ist und irgendwie einen äh, schlechten Kopf hat, in Anführungsstrichen, also irgendwie sich nicht wirklich gut verhält ähm, und dementsprechend bleibt dir auch nichts anderes übrig, äh, als äh, Fernandez auf Teufel komm raus äh, zu stärken, und zu hoffen, dass er gute Spiele liefert. Weil er ist sicherlich nicht schlecht, aber aktuell ist er noch nicht der Stabilste.
1: Trotzdem finde ich es erstaunlich, wenn so ein Hacking sagt, damit, ähm, glaube ich, ist, haben wir gezeigt, dass die Diskussion Quatsch ist. Ist ja auch so ein bisschen im, sozusagen im Subtext, bedeutet das ja, Leute, ihr merkt, der ist tausendmal besser als Pollers weg. Und äh, auch auf dieser PK, also die PK war äh, interessant, hat auch gesagt, ja, ähm, er wurde gefragt, wie war das mit der Innenverteidigung, Letschert äh, zusammen mit Van Drongelen, was waren so ihre Überlegungen, weil kurz vorher auch noch Papadopoulos zur Debatte stand und er hat gesagt, ja, ich habe geschwankt, dann hat er gesagt, zwischen Timo und Jonas. Also zwischen ja. Timo Letschert und Jonas David, Papa Dupulus, äh, gar nicht erwähnt. Das ist krass, ne? Äh, und das der ist dann natürlich dann äh, ja. der, der, der absolute Schlag ins Gesicht. Everton wird jetzt über die Länderspielpause zurückkommen. Der soll ja laut äh, Scholle von Rautenperle, der den ein paar Mal gesehen hat, wirklich überragend trainiert haben mhm. in den Einheiten, wo er da war. Das heißt, äh, Papa sehen wir eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, der ist äh, vom Fenster verschwunden. Es ja. gibt immer ein paar, äh, paar Verlierer. Ähm, du musst ihn zum Glück auch nach der Saison nicht mehr verkaufen, weil der Vertrag ausläuft. Von daher kannst du ihn ruhig versauern lassen, auch wenn er eigentlich ein nice Typ ist, aber es, es ist halt so, wie es ist. Letzschert hat es in Ordnung gemacht, so es war ein ganz mhm. dankbares Spiel, um reinzukommen. Ich war jetzt kein Riesenfan, aber irgendwie unterm Strich kann man sagen, wir haben zu Null gespielt. Das kann man ihm irgendwie positiv anrechnen, aber...
1: Aber äh, sind wir mal ganz ehrlich, der äh, nach vorne bringt uns nicht. Das ist so ein Kaderergänzungsspieler. ergänzungsspieler ne?
0: Also ja, mit, mit, mit dem gewinnst du äh, die mit, also mit der Mannschaft, die wir aktuell haben, gewinnst du solche Spiele gegen Fürth. Ähm, da macht er jetzt nichts kaputt. Aber wenn es auf die Primetime-Spiele kommt, sowas wie gegen Stuttgart oder so, da hätte ich
1: ein ungutes Gefühl, wenn er da hinten drin steht Und die Primetime-Spiele, die kommen ja jetzt, Kai. Ähm, Bielefelds auswärts? Mhm. Kann man endgültig, das ist so ein typisches äh, HSV-Spiel, so eine Chance, die man in der Vergangenheit oft vergeben hat, aber da könnte man echt mal eine geile Lücke reißen zwischen den Verfolgern und den äh, direkten Aufstiegsplätzen. Damit Plätzen. demoralisierst du sie komplett, ja. ja genau also dann, dann, dann wären wir weg, sage ich jetzt mal. Dann direkt Stuttgart im Pokal und dann Stuttgart äh, in der Liga zu Hause. Drei Spiele, wo dann auch, glaube ich, nicht nur elf Spieler gebraucht werden. Ähm, wenn du jetzt so überlegst, da kommen dann eventuell so Everton zurück, da für die Innenverteidigung. Äh, Jung kommt auch zurück. Auf was für eine Elf würdest du jetzt geben?
2: Es äh, ist lustig, dass du das fragst, weil ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht und ähm, wenn ich aber, ich hoffe einfach, dass die Spieler uns da vielleicht eher nicht zuhören, weil wir die jetzt natürlich kritisiert und angepikst haben und Schwachstellen identifiziert haben in meinen Augen. Ich bin mir Augen.
1: sicher, sie hören jede Folge. Äh, Einige Spieler ja. hören ja tatsächlich, aber immer nur und die, Und deswegen kommt
2: jetzt auch das, was kommen muss. Ja. Äh, ich würde sagen, als Spieler, und so war es bei mir früher im Sport auch, wenn ich aufs Torverhältnis gucke und 21 zu 7 Tore habe, das beste Torverhältnis sowohl offensiv als auch defensiv, dann hätte ich immer gesagt... Coach, falls du jetzt überlegst, irgendwas zu verändern oder zu wechseln oder von dem Kurs abzuweichen, bist du völlig wahnsinnig, wir haben hier unsere Leistung bisher abgerufen, es läuft, wir können jetzt mit Selbstvertrauen aus den letzten Spielen diese Crunch-Time-Spiele angehen und deswegen sieh zu, dass du jetzt möglichst wenig umstellst und wechselst und ich gebe dir recht.
1: Aber innerhalb von sieben Tagen drei richtig harte Spiele, also er wird da rotieren, bin ich mir echt sicher.
2: Ja, ähm, also aber ich, glaube, ich würde zumindest äh, Jung kannst du reinbringen der hat jetzt auch schon bewiesen, der, der hat einen großen Anteil an diesem eben sehr guten defensiven. Ja, hat auch einen Torfältnis. Vertrauensvorschuss, glaube ich. Hat, hat auch einen ne? Vertrauensvorschuss, mhm. aber auch die, die jetzt in diesem Spiel gespielt haben, haben es verdient zu spielen. Also ich glaube, Papadopoulos wird raus sein. Ich würde Everton auch lieber noch eine Woche zu, zu viel geben und jetzt erstmal die anderen mhm. da wirklich ins Feuer werfen und sagen, zeigt was ihr könnt.
1: Ich würde ähm, Sonny Kittel muss man sagen hat sich wie aufgedrängt durch ja, das super Tor. Da hast du
0: jetzt tatsächlich die Qual der Wahl, ne? Weil ja. also wenn Sonny Kittel reinkommt, dann muss ein Harnik oder ein Hand raus. Ein Harnik und ein Hand machen eh nicht drei von drei Spiele. Aber die Frage ist, mit wem gehst du ins Spielfeldspiel? Ähm, ja genau,
1: das ist ja die große Frage. Also wer ist auswärts sozusagen äh, die, die clevere Variante? Da würde ich zum Beispiel äh, Jatta dann setzen auswärts, ja. wenn der, wenn der, wenn die Heimmannschaft dann doch ein bisschen kommen muss und man zumindest ein bisschen Platz hat, mehr als bei so einem Heimspiel, wo die sich nur verbarrikadieren. Ähm, und ja gut, dann, dann brauchst du schon jemanden, der, der clevere Bälle spielt eventuell. Da, da sehe ich dann Hand schon stark. Und es könnte tatsächlich dann schon wieder sein, dass ein ähm, Dudziak da in den sauren Apfel beißen muss.
0: Ja, aber dann bist du natürlich Hanik, Hand, Kittel, hinterseher Jatta. Es ist die... Die totale Offensive so fast. Und dann hast du Fein als Sechser. Ähm, Oder ich, mal
1: Hanig äh, ganz nach vorne also, und hinterseher mal in Spielpause.
0: Ja, also ich, ich würde, glaube ich, ähm, also in der Abwehr ähm, Wagnumann, äh, Jung, Drongelin und Leibold. Ähm, oder Everton statt Jung, also wenn Jung, aber der ist fit dann, ne? Oder? Everton soll jetzt äh, wieder nee, mittrainieren,
1: also war er jetzt schon im Mannschaftstraining. Dann im Gideon meine ich. Also Gideon, Achso, Gideon Jung. ist wieder da. Ja, 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 dann dann würde Everton ich,
0: würde ich rauslassen, Ja, ich. ja, dann würde ich Wagnermann, Jung äh, von Drongel in Leibold und dann äh, Fein auf der 6 ist gesetzt. Ich würde, jetzt ist es mir schwierig, eigentlich hätte ich Duziak rausgenommen, weil er getroffen hat, würde ich ihn aber drin lassen. Das heißt, Kinzombie bleibt auf der Bank. Ja. Ähm, Aaron Hunt würde ich aufstellen. Ich würde Kittel für Hanek aufstellen. Und äh, Hinterseher und Jatta. Das heißt, die, Einz die, die beiden Veränderungen wären äh, Jung für Letchert und äh, Kittel für Hanik.
1: Finde ich eine legitime Aufstellung, würde ich mich auch, glaube ich, Anschließend. Ich, wie gesagt, bin so ein bisschen langsam der Meinung, dass äh, Hinterseher mal eine Pause verdient hätte, wenn man ja. so will. Also ich glaube, dass, dass es im Team dann auch immer so ein bisschen beurteilt wird, okay, wer wird wann rausgenommen und, und man muss auch immer ehrlich bleiben und nach Leistung beurteilen. Und jetzt waren es einfach so drei schwächere Spiele von ja. Hinterseer, ich weiß nicht, wie wertvoll sein Beitrag ist, wenn er sich da vorne reinballert und und äh, Gegenspieler auf sich zieht. Mag was sein, aber ähm, ich denke mal, also dass er mindestens jetzt ein Spielpause kriegen wird und wir dann auch mal Hanik in in Vorderster Front sehen. Der ist übrigens auch gut gemacht hat. Schade, dass ah. er den eigentlich äh, reinmacht, wo er ähm, mit der Annahme, ja. den einen aussteigen lässt und ihn dann reinschieben will, aber das... Äh für,
2: mich, für mich geht das auch ganz vorne los bei Jatta und Hanik. Überragendes Anlaufverhalten von beiden und dadurch kann der Gegner dann zum Teil gar nicht so das Spiel auch mal in die, in die gegnerische Hälfte verlagern mhm. und so und man kann für mich gar nicht hoch genug bewerten, wie gut die Guti da vorne dieses Mal Pressing gemacht haben. Ich habe leider nicht so viel von hinterseher gesehen, was dieses gute Pressing nach vorne anging. Zusätzlich hat er keine Offensivaktion, das war ein Spiel... Wie ich finde, aber auch super undankbar als Stürmerspitze, äh, stehst du oft allein auf verlorenem Raum, bist immer der Letzte, der bedient wird und wenn dann mal nichts kommt nach 20 Passstationen, dann bist du wieder der, der nie den Ball hatte.
1: Also, äh, um es mal zusammenzufassen, äh, das Ärgerlichste ist jetzt eigentlich, dass es wieder Länderspiel ist. Yeah. Ja. Überhaupt keinen Bock drauf. Gegen Argentinien, glaube ich, Freundschaftsspiel und gegen Estland Quali. Und man will einfach nur HSV gucken. Aber immerhin sind wir an der Spitze. Ja, klar. Auf Platz 1. Es ist wunderbar. Gut, dass wir da sozusagen in die Länderspielpause gehen, aber ich würde am liebsten jeden zweiten Tag im Moment HSV Stuttgart gucken. Stuttgart
2: ärgert sich schwarz.
1: Ja, gut, aber. Ähm ja, das wird noch ein enges Rennen mit Stuttgart um die um die Zweitligameisterschaft, aber jetzt heißt es, was wir gerade auch schon gesagt <lacht> haben, die anderen demoralisieren, äh, absetzen, Punkte sammeln, Punkte sammeln und äh, einfach ein großes Polster äh, zwischen uns und die anderen legen. Auch der Trainer von Kräuter Fürth hat schon wieder auf der PK gesagt, ich, ich liebe das ja, die Stimmen der anderen über den HSV zu lesen, Er hat gesagt, ja, starke Leistung vom HSV, wir haben echt gut gespielt, aber äh, müssen wir einfach sagen, keine Chance. Für mich ist jetzt ähm, gegen Bielefeld das ein absolutes Schlüsselspiel,
0: weil Stuttgart, äh, sage ja. ich, ja, eins oder zwei. Ähm, und äh, jetzt ist halt die Frage, Bielefeld ist klar die drittstärkste Mannschaft. So ein paar haben jetzt wieder einen Run. So ein Pauli ist leider auch wieder jetzt gerade auf dem Aufwind. 1-1, ja, Nürnberg
1: auch 1-1, ja,
0: Hannover 1-1, die, die lassen alle Punkte. Das ja. ist unglaublich, es sind schon zehn hinter uns. Es ist, ja Bei Bielefeld wird man sehen, ähm, ausverkauftes Stadion wird nicht einfach werden. Vor allem auswärts jetzt, wo wir eine leichte Auswärtsschwächephase haben.
1: Ja, wird schwierig, ne? Wir ja, nur in Nürnberg gewonnen. Also bei guten Mannschaften ja. äh, sind wir in der Regel stark. Wir sind da sehr ja. gespannt, wir werden auch, also wir können ja mal gucken, ob wir dann auch nächste, Woche, doch wir machen de definitiv tatsächlich nächste Woche eine neue Folge, denn da gibt es eine kleine Überraschung, freue ich euch schon mal drauf, am Anfang der Folge, mehr verraten wir jetzt noch nicht, ja. aber wir machen euch reich, nicht nur durch Wettscheine. Ja, endlich mal, das, endlich mal das,
0: seriös reicht ja, und wir, das Geld
1: könnt ihr auch sehr gut wieder reinvestieren. Ja, so ist es. Das ist unser, das ist unser Teaser für nächste Woche. Ähm, ja, sagt uns gerne mal, was ihr jetzt so von der, von der Quali haltet. Klar, das ist jetzt nicht Studio, aber ähm, ja, könnt ihr mal so ein bisschen Feedback geben. Ähm, wir sind auch gespannt, wie das jetzt klingt und äh, freuen uns auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Und jetzt wollen wir mal die ganzen Kabel wieder. Kai, du machst das dann, ne? Ja, natürlich. Mache ich gerne.
0: Wenn ihr schauen wollt, wie es aussieht, dann geht auf Instagram. Es gibt ein kleines Video von 10 Sekunden, da habt ihr mal ein Bild, wo wir hier sitzen. Das ist ein
1: Highlight. Aber es ist ehrliche Podcast-Atmosphäre. Also bis dann, bis nächste Woche. Du